0: Hello， 欢迎收听今天这一集，我是 Tony 啊。Uh, 今天摆明来蹭流量哈。最近心理学很热闹哈，都是因为理科太太开了一个线上募资课，叫理科太太的智商笔记。这个课程哦，引起非常大的争议啦。不晓得大家知不知道这个来龙去脉呢？哦，如果不知道的话，那可以上网 Google 一下哈。那有朋友就敲我啊，他说：“哎、欸。”你也是在讲心理学啊？那你要推语音课程，会不会也被别人公干呢？呃，这个根本就完全不一样，好吗？那为什么要拿我跟他比呢？我是谁呀、啊？对不对？那然后他还要我讲一下，就是说，呃，李克太太的线上课程我怎么看啊？然后再讲讲我跟他有什么差别？好啦。既然被点名，那就来讲嘛。这个开始之前，我就想先跟大家讲哦，我的态度其实是中立的，就是以一个观察者的角度来看。那因为他的课程没有公开细节嘛，只有大纲，大家看到的只是广告行销的部分啊，所以很难评判更详细的内容到底怎么样哦。所以只能粗略的讲。不过呢。今天最新的消息就是说有公布说要改这个课程的名字，哈有这个平台他们会公开部分的课程内容，那也许大家看了还会再引起一些讨论哦。不管哈、哦、行销包装的怎么样啦、啊，如果只是为了赚钱，其实他大可以去做 KOL 的行销课程啊，或者什么的、啊，他可以开很多不一样的课程啊，那干嘛吃力不讨好呢？开这种小众的课程？所以，我宁愿相信他的利益是良善的，他真的是想要帮助大家。不过，也因为他有团队，他有经纪公司等等的，他有公司，他有团队要养，所以他必须要加入商业的考量而去做一些调整。呃，所以才会有这样子的决定嘛。那不过呢，我也大概知道说一点点智商的伦理啦。所以，专业人士才会那么想要守护这个智商价值的心态，就是我其实大概知道两边的用意啦，只不过呢，总是会有人不满意。那基本上呢，如果你身边有朋友是这个圈子的心理圈子的，其实多少都会知道，心理从业人员很在意一件事情。我自己也有碰到，就是他听到会马上纠正你的，就是。台湾没有心理医师，只有精神科医师、临床心理师、智商心理师，还有是智商心理师哦，不是心理智商师哦，不可以讲电脑，你不可以讲错，你一讲错就会被纠正。哎、欸，这是真的，就是在台湾，如果你没有这方面的专业跟执照，就不可以替别人智商哦，因为这个是法律规范的。那国外也是这样子哦，那甚至台湾。基本上哦，就是这个比较敏感，就是最好不要提到智商两个字。这个圈子的人好像都对这两个字非常敏感哦、喔，那个在意的程度哦、喔，我我自己心里的感觉啊，就是只是讲感受而已哦、喔。那个在意的程度，就像你永远不可以在黑人面前讲 N 开头的英文字一样，就是大概是这种感觉哦、喔，真的哦、喔。因为我的经验是这样啊，有时候我在跟这些人那个圈子里面的朋友聊天哦，也只是我习惯或者是口误啦，就是、就是这样，然后就会被纠正，然后久而久之呢，会有让我一种哦跟他们讲话要小心的感觉、啊，不然他们可能会有过激手，想要守护的那种那种呃保护价值，好像母鸡要守护自己的窝里面的蛋一样哦。我发现不時是只是持有我哎、欸，不少普通人也会有这样的感受哦、喔，所以让大家间接的不太敢接近心理智商哦，这是我自己的感觉啦。那李克太太争议一点就是说，他卖的课程名字好死不死就叫《智商笔记》，他第一个踩的地雷就是“智商”这两个字，反正呢，他就是踩了下去了，所以心理圈就爆炸啦。那虽然他解释说内容是他自己智商的心得，但。你不能用，就是不能用啊！黑人会管你什么什么理由去讲 N 开头的字吗？不会啊！只要你讲，他就可能揍你，或者是请你吃庆忌嘛。那我觉得第一个点就是在这边啊，那我不知道李克泰还是想要是想要刻意引起话题性吗？争议性吗？还是说他跟他的团队不知道这个禁忌边界吗？那我觉得应该不太可能不知道，因为他的内容里面，你看他的这个影片里面就有心理师啊。那邢女士应该会有提醒他们这个问题吧，所以那就更可能是他的团队最后是站在行销的角度来下这个决定了，而舍弃了智商伦理。反正他没有犯法、啊，所以他就试试看，有争议就有热度嘛，只要公关处理好就好了。然后再来就是台湾人喜欢一头热，对不对？风头过了就没事了。我从商业的行为跟人性的角度判断，大概就是这个样子啦。那如果他的课程叫做“我去做心理智商的心得笔记”啊，虽然这个太白话，但是呢，如果是朝这个方向去命名的话，基本上不会有太大的争议，因为从名字上就很清楚，这个是他自己的智商经验。那想当然而他的智商经验就是他自己的故事嘛。那分享自己的故事内容有什么太大的问题没有啊？只不过。从这个角度，虽然讲比较正确哦，但你想，一个人被滋商的故事到底有什么好看的？对别人来讲没有价值啊，顶多就是啊、哦、很感动啊，或者怎么样而已啊。所以，身为一个课程，基本上可能就会少掉很多人。如果卖书的话，会畅销啦，只是说卖书一本书二九九三九九好不好？一个课程一七九九，那会差很多哎、欸。他如果从这个方向的话，基本上他的课程就会赔钱。好，那这是第一个。第第二个地雷就是说，他的广告主打文字是这样写的：“我不是智商心理师，不能帮你智商，但我在智商室的另一头和自己搏斗了一百多个小时。我想以学姐的身份分享我的笔记，陪你走过这一段。”这个说法其实很贼耶，蛮贼的，因为这个听起来就是在吃豆腐啊，就好像说。我不是医师，我不能帮你开刀，但是我可以怎么样怎么样？这是有点吃豆腐，而且滋伤笔记那、啊、到底是滋伤别人还是被滋伤呢？他就是游走在这个模棱两可之间啦、啊。我觉得就是想利用这种模糊、喔、来游走法律边缘啊，跟道德的这个灰色地带哦、喔。所以这个广告词呢这么聪明，大家也不笨啊，所以大家又爆了哦、喔，连环爆。所以为什么只是你个人的智商经验，而且也才一百多个小时，就敢自称学姐呢？你如果说以过来人的身份哦、喔、来声称，基本上我觉得应该不会有事啊。那讲到这里啊，朋友也有也有问到说，哎、欸，那为什么啊？你看坊间还有网络上面身心灵的圈子一大堆都在做疗愈啊，做智商啊，为什么都没事，他就有事？哎、欸，这个是一个好问题哦、喔。一般人还真的讲不出来之间的差别，那我来跟大家讲哦，就是因为他的课纲里面提到的理论哦，大多是基于智商、心理智商哦，心理智商专业中的沟通分析学派。如果呢，你讲这个部分，你是像我一样免费的在这边用 Podcast 跟大家讲自己的学习新的看法，那没事。可是今天你是开设课程去收费的。而且你是以智商学说来作为架构，然后以自我觉察的课程来推销。那第一个，你就是要咨询相关专业人士的意见啊，最好是挂名，甚至在课程名称上面直接连名，譬如说李克太太 ，cross over X， 啊、哦、某某某心理师。那 OK， 就算别人再怎么样眼红，你卖很多钱，但是你这样做就是 safe。差别就在这边，这样大家可可以理解嘛？好、哦，差别就是在这边。身心灵他们虽然在做疗愈、做智商，但是他们呢，就是顶多是自己的一些身心灵方面的呃一些经验或者是他们的理论嘛，他们没有用到啦，可能有掺杂，但是没有这么严谨的用智商的这个部分来做架构。OK， 所以差别在这边哦，所以心理界是管不到这个身心灵界的。还有就是，我觉得，因为你开钱呃开课卖钱，那影片效果啊，比起听觉来讲，影片效果在视觉上面是比书本啊、声音还有更影响力的，还有跟还有还有感染力的。那利用这个媒体的特征，它很容易去塑造一种你就是权威的一个形象角色，所以呢，大家就会特别火，因为一看影片，他就觉得哦。好像你很厉害，为什么你是学姐这样子？大家火就上来了。那明明就是你只是在分享你自己的个人经验嘛，而且智商室里面也完全是克制个体化的过程啊，每个人都不一样啊，所以你的经验没办法套用在他的经验上面啊。这是没有一种套路或者自私的方法论可以说智商，你说这样子就是这样子，那个过程是千变万化的。如果你注意到，其实心理师他们上节目，或者是他们在自己做 YouTube 频道的话，他们会谈的基本上都是个案的故事，他们不会去像李克太太这个讲这些东西，所以这个出发点就很明确有问题啦。所以这段文字，心理圈的专业人士就爆炸了。但是呢，也不止心理圈哦，连其他职业的专业人士也爆炸了。为什么呢？你听一下、哦，就是说。哎，这个设计就上面一点呐、啊，啊，这个图大一点呐、啊，然后用这个颜色，哎，你看我用 Google 找到这张图很漂亮哦，你照着这个排版就好了。大家平常有没有在自己的工作上面听过类似的话？多多少少有嘛。那这个就是台湾的通病啊，非常多人都认为自己的专业很专业，别人的专业很简单，我、哦、心理师陪人聊天而已嘛，所以我买买笔记，听听 p o 始。看看 YouTube， 那就懂心理学了，我就会被治疗好了。那可能有的人会觉得啊，这个哪有那么严重啊？但对不起，确实就是这么严重。这种非心理专业，然后你又在讲心理智商这个部分的专业，你没有心理师挂名的收费课程，我觉得就是在助长这种风气。那这个跟我有什么关系啊？有影响到我吗？有啊，当然有啊。我们不要讲我我。我自己是做设计创意的啦，遇到太多了。但是呢，我今天做这个 p o d c a 也有人来私讯我，但是他问的是自己的心理问题。我觉得 OK fine， 就是可以问，因为我都讲了，你有什么可以来问我，所以我当然可以跟你分享我的见解、我的想法。但是，请不要把它这个过程当成治疗，好吗？欧、哦、米豆腐、哦、真的不要，好不好？就是。李克太太的课程问题，也就是在这边啊，因为她的受众非常的明显，就是要抓那些想要疗伤啊、想要疗愈自己的啊，可能失婚、失恋或工作或者是自信心不足的，反正就是心理受创的那一群啊，那不就是心理治疗或者是心理智商的族群吗？可是他的智商经验只适合他自己个人。我觉得任何人也是这样啊，因为每一个人都是独立的个体，每一个人的经验背景完全都不一样。如果今天他卖的是自己的故事，譬如说我跟某某某心理师的一百个小时约会，他以自己跟前夫的这个婚姻，对不对？婚姻问题的创伤治疗故事为主轴，那 OK fine， 赚钱吗？看，像英国皇室哈利跟梅根一样，摆明就是要卖自己的故事赚钱啊！我觉得这个没有问题呀、啊，谁不爱钱呢？大家都爱钱啊。这里有一个点，就是说去碰智商领域的时候，就是要小心，不要让大众有哎、欸、用便宜的钱或者是免费的，然后我就可以得到智商的效果，不可以让大家有这种错误的期待。这是要很小心的，也要不断的，呃，要事先要预告的。所以，对心理健康出状况的人来讲，哈，不管这个人有没有发觉自己有这个状况啊，如果他以为只要买了笔记，或者是只要随口问人家就可以理解心理智商是什么，理解自己的身心状况是什么，那基本上这个就是一个危险哦，不管是多危险、啊那一般人可能不太懂这到底有什么危险的，对，因为你是一般人，没有一堆人会问你这种问题，你的心理健康状态也是很一般一般。我我也是一般人，但是我被问到的程度肯定比听众还要多。那更何况开课程的这个大网红呢？他有足够的专业回答这个问题吗？然后他还搞一个课后的社团，这个就很大的问题哦。今天很多这种线上课程都是这样子。哦，这个就是一个套路。我开课，哦，听完然后附赠一个免费的学员社团，你可以加入。我让信徒可以跟讲师互动 Q&A。那今天你开这种课程，啊，你又不是心理师，如果学员在群组里面问到涉及心理智商的问题的时候，我就不信你会直接的回答说，哎，我在社团里面不回答这类问题哦。你需要知道的话，那请你花钱去找专业的心理师。哦、你想象一下这个状况啦，假设有学员表示说：“哎，你不回答我的问题，加入这个社团没有用啊，那我就要退费啊。”哦，那那里面的这个客服他会说：“啊，好啊，慢走不送哦。那智商问题，请记得去找心理师哦。我们卖课程是有职业道德底线的哦。你觉得有可能吗？不太可能是会这样子吧。可是如果你今天你是出一本书，那基本上根本就不会有这样的问题啊。所以他后面延伸的问题其实是。蛮多蛮复杂的，我、哦、虽然还没有发生，但是已经预想到可能会发生这样子的问题。我刚刚也有讲到了，就是说大家来私讯我的心理问题，其实也是一样，我可以分享我自己的看法，可是那也只是我自己的看法，请你不要觉得那就是一定就是这个样子。然后也请你不要以为我在治疗你 ，no， 我没有在治疗你，我只是在分享我自己对这个事情的看法而已。那心理状况的部分，我一样都会跟你们讲。如果你们有需要要找心理师，我都可以去介绍。差别就是在这边，因为智商、心理智商是一个科学，它是一个专业，它不是闲聊，更不是靠100个小时的被智商经验就可以让别人变得跟你一样好。任何善意而且非专业的智商辅导。对当事人来说，可能是另一次难以拒绝的伤害。这个是某一个心理师朋友跟我说，他们在上课的时候，他们在大一的时候，老师就不断跟他们重复讲这句话。我们当然可以自由的分享自己的经验，但是我绝对不会跟你说，一定就是这样，一定就是那样。如果你听我的 Podcast， 应该常常听到我强调说，大家可以自己举一反三。某一些专有名词，请不要为自己贴标签，或者是替别人贴标签。我也有说有需要心理师，我可以介绍。那回过头来，李克太太她有违法吗？没有，因为台湾的法律就是这个样子。只要不是临床心理师或者是智商心理师，第一个他就不会受到法律的管制范围里面，哦去约束他不会。第二个。他也开宗明义的对外宣称说，他没有执行临床心理业务或者是咨商心理的业务，他没有。第三个，他没有意图为医事行为去进行广告，所以呢，他的课程没有任何违法的问题。但是，这个只是台湾法律的盲点，因为台湾法律跟不上时代啊。但是伦理道德上面呢，怎么样？那就是值得大家讨论的。而且我其实发现，他不只是第一次这样的，只能说啦，他的行事风格，从之前的保健食品事件到今天这个课程啊，都是在游走法律边缘。那、啊、这有什么关系呢？有啊，因为法律是道德的底线啊。那一件事情为什么需要法律来控制呢？因为这个底线如果一接近。或者是说你直接越过去了，那么就是社会大众一起承担这个后果。有影响力的人，他更应该去评估自己的想法是不是会对很多陌生人造成深浅不一的伤害。你不会完全认识所有的你的粉丝的嘛？所以一万个听众，一万个买课程的人，其中就算有一个人，但是你不知道。这个人如果刚好是一个忧郁症患者，他去听，然后被你影响，那后果会怎么样呢？他的生命历程会怎么样发展呢？我们都不知道啊，而且你也没办法控制啊，更没办法负责哦。所以这件事情为什么会被严肃以待，是有他的原因的。还是那句话啦，就是任何善意而非专业的智商辅导，对当事人来说，可能是另一次难以拒绝的伤害。好了，这个是我对这个课程李克太太这个课程的看法那当然不会那么全面，也不一定完全中立或客观。哦，欢迎有不同的想法。OK， 那来讲讲我自己的 podcast 跟我在准备的课程，好不好？我自己也之后也想要开课啦，正在准备，准备很久了。那你有听长期听我的 podcast 哦？其实呃。应该很清楚我的 podcast 的主轴，我开宗明义讲的就非常清楚了，就是用声音记录心理学的学习笔记。我分享的就是心理学的各种知识。我跟你一样是一个学习者，我跟你分享的都是书籍上面的跟网络学刊资料相关的吸收啊、消化过的，还有加上我自己的生活经验等等的累积起来的一些故事、一些知识、一些看法。那我用这个 podcast 主要是来记录我自己的生活。那大家想听就听，就是这样子。那我上一集在中间，我记得我也有讲到，我的帕开始的终极目标就是从心理学出发，去学会用心理学思维的思考方式。因为我我着重在于说一般人的生活问题解决哦，怎么样变得比较快乐，比较思维开放，比较灵活。那心理学思维呢，就像是不止依赖医学药物。不要吃补药啦，我们平常呢就专注在打造强壮的身体一样，去打造我们的心理素质。那面对生活中的各种事情，你都可以灵活，然后又从容的去想办法解决。那我的听众锁定的是一般人，而不是受创伤的、智商需要智商的那些人，不是的。我、哦、虽然我不能控制我的听众是谁，反正呢，我就是希望我的听众是对了解自己有兴趣的，还有说他可以呃怎么样去了解自己，然后再。他的工作上啊，人际关系啊，他跟自己的关系啊，跟家人的关系啊，亲密关系、职场关系等等，我们怎么样遇到问题？我们怎么样去思考？我们怎么样去解决？然后，当然我会跟你介绍心理学甚至哲学领域的一些专有名词，然后常常会带到一些书籍啊、跟人名啊。但是我真的很少谈到病理相关的部分，因为我知道我不是这个方面的专业。我分享的只是我对这个专有名词的知识理解，还有理解后怎么样用白话文讲出来让别人听得懂，因为别人听得懂代表我自己真的吸收进去了。然后这些专有名词的背后对我们人会有什么样的影响等等的，我分享的都是我自己的学习自己的心得，那这些都是我自己的，不是别人的。那当然你听了你可以参考，可以比较。可以有自己的想法、自己的启发，而且我也非常的鼓励大家有自己的看法，不要全部都接受我的观点。那当然，同时我也很欢迎可以纠错、可以纠正我，我这是可以讨论的。我其实很喜欢讨论。那基本上，我认为人的心理状态是可以分类，但无法归类的。也就是说，一个人当然可以属于这个状态，但绝对不会只有这个状态而已，因为人的心理世界不是。黑白不是是非对错，我人是独一无二的复杂个体，大家的心理其实都有某一个程度的复杂了。每一个人的观点哦，他都是非常宝贵的。所以如果你愿意跟我分享，就算很简单的部分，我觉得那对我来讲都是非常具有意义的。OK， 哦对，那因为呃快过年了嘛，所以我很欢迎大家留言跟我说。你这一年来听下来的心得，好不好？不管你听了多少集，听一集也好，那你的分享啊，我觉得就好像过年有没有发红包给我一样哦，哦，我这个年纪还收到红包，我会很兴奋，有人发红包给我哦，虽然不是钱哦，你们的心得比钱还有价值，好不好？如果你们有任何的心得，请分享给我。好，那我要讲就是说，我想推出的内容跟李哥太太有什么不一样？这个基本上完全不一样，好吗？跟心理智商没有任何的关系、哦。我想要推出的内容就是关于思维上面的提升，是属于成长学习型的受众。我没有要教大家怎么疗愈自己，那个去喝鸡汤就好了。我的内容很简单，就是培养心理学思维，提高你的思考能力。那培养心理学思维，还有延伸出的操作怎么样去跟你分享一些观点，然后你一点就通，然后让你就可以上场有即战力。你可以利用这些思维，想出自己的解决问题办法，怎么去解决生活、你的职业、你的工作、你的人际关系中的遇到的各种困难、各种难题。然后每一张都有一个思维。那概念讲解跟实际应用也有，然后呢，每一章后面还有就是说，哎，培养这个思维当然需要方法，需要练习嘛，需要我们动脑，所以还有自己的练习方法，很很，这都是很基础的。哦，这些都不是心理智商那一块的，我没有智商你，你我更没有被智商哦。我要先打针一下哈、哦，我也不是你的学长哦，我不是学长，我不敢叫自己学长，我被叫东尼哥呢，是因为我年纪比较大。啊、哦，常常在外面被叫哥，那只是一声尊重而已，好不好？好、哦，那李克太太的课程价值啦，就是它不是所有人都需要的。虽然说现在失婚率很高，忧郁症的人也非常多，但是忧郁症的原因、离婚的原因，其实都一样啊，就是来自四面八方，每个人都不一样嘛，原因非常非常多，非常复杂啦，所以一个人的个案参考价值。基本上他就不高啊，所以我会说理科太太的课程价值不太高。那我的内容就不一样啊，我就是单纯面向一般人，然后我把好几年归纳出来的思维脉络，怎么样去帮助我自己比以前更有灵活的头脑，还有一颗比较能够善解人意的心，然后还有就是说一路走来怎么成为一个领导者、管理者，那有不错的沟通能力，还有人际关系。那我把用到的知识跟经验同整出来，然后组成最精华、最经常遇到的问题，都会放在这个课程。那上一集拍开始，大家还记得吗？就是巴菲特的合伙人蒙格说，从最简单的本质找出最适合的问题解决方案，好，然后去替你的想法进行现实上面的推动。那特斯拉老板马斯克，也就是做电动车的那个嘛，那基本上他也是这样啊。哦，我还讲了一个故事，就是他开发电池的过程，对不对？他不管专家在想什么，他自己从头开始学习，他把电池全部分解，还原成最基础的材料，就是为了要了解制造电池的基本事实是什么，然后去解决了电池制造的成本太高的问题。最后呢，推出电动车。哦，当然，我准备的这个课程这些东西哦，可能不太会让你造出电动车了，但是。我会分享像马斯克这样的人，他到底是怎么样去解决问题啊？他怎么思考的？他的思考架构基础是什么？我我要跟大家分享这个东西，就是说你也不用担心，知道了，听到了，但是你不知道怎么做。我会跟你分享的是，不止让你知道，还让你知道怎么样去思考，怎么做，就是培养出来有用的心理学思维嘛。但是呢，有一点哦，就是什么人不要来买我的课程。就是那些对现状不满意，然后遇到人就常常抱怨，但是呢，死都不去想办法解决的问解决问题的人，哦，常常会觉得别人在攻击自己，自己都没错。不管怎么样，他就是不肯换跑道啊。但是他不满意，可是又霸占着这个职位，又不离职，或者是离婚之类的。那这种欠缺行动力，很多事情想那么久，但是都不行动啊。这种。心态很消极、懒散的人就不要来买，因为你买了也是浪费钱。OK， 你买了就没用啊！我要的人就是成长、学习的那种积极的人、哦、如果你想要获得极战力，只要头脑一点就通，通了你就懂了，懂了你就会了，然后你自己马上会举一反三。我分享的就是这些思维，所以我跟理科不一样啊，怎么会一样呢？我在这边做以上的。一些自己的看法跟澄清啦。这个课程呢，我会在 First Story， 就是我现在这个平台呢，做成付费版的音频。那我还在想定价啦，可能会向理科定一个一七9九吧。<笑>呃，但是这个价格会不会有人买，我就不知道啦，反正还在还在看啦，课程还没准备好，拖很久了。好，回过头来啦，我觉得这种类资商的课程哈、喔。我相信很多人一,一听到，心里就会有有成见。这样是不是在贩卖隐私呢？毕竟讲自己的智商笔记啊啊，你就婚姻有问题才去智商嘛。可是离婚是两个人的事啊，从来不会只有一个人的问题嘛。所以你的课程内容会不会多少牵连到你的前夫呢？那不管有没有讲，或者是讲出来多少，这个感官直觉给人家就是一种。利用这种东西来蹭流量的直觉嘛？我们以消费心理学来看，如果直觉观感不好，它就会引起一些延伸的问题。好，其实不止理科太太啦，从另外一个角度来讲，我也很想碎碎念一些激进的专业人士。大家去想啊，这个课程将近三千人哦，三千人一个课程一七九九，你自己算多少钱？几百万嘛？可是我不会很傲慢的把这将近三千人都当成傻瓜、笨蛋、无知的人，不是的，他们有自己购买的各种理由，反对的有反对的理由。可是反对里面的人很多都觉得自己是正义的一方，然后其中有少部分专业人说了很多很严重的话。当然我们都知道有问题要去看医生啊，可是你想想看，为什么现实中？去看医生的人还是少数，我觉得是因为哦，不是所有有执照的专业人士都配得上专业素养。心理专业工作最基本的自我反省、自我审视、理性、和平、温暖、助人的这种专业素养，其实现实中缺乏这些的也不少了。因为我看到了某部分强调自己是专业职业人员的。但是他的言行是没有助人素养的留言，就证实了我的看法是对的。这个会让我这种普通人觉得，就是因为你们这种十字军东征的激进言论，会让还蛮多的求助者却步的。他们没办法信赖这种人啊，他们会看到你们的言论，哎呦，这种人值得信任吗？我要跟他们坦白自己的脆弱吗？他们会停下自己的脚步哦，就算我不支持李克太太的课程，也觉得这些人除了专业之外，其他好像什么都没有。危机就是转机啊，课程开了就开了，怎么样呢？没有发生的事，你们也不要无限上纲，把人家讲的好像人家杀了人的样子哦，根本就是在用专业恐吓一般民众。别忘记，助人工作者也是普通人。这个事件哦，我自己想了一下，就是我觉得许多不发言的潜在需要智商，或者是好奇想要了解智商的民众，其实最先需要的并不是权威的那一种好像壁垒般的神圣不可侵犯的言论哦，因为大家都是懵懵懂懂的状态，大家都是在像小 baby 要摸索摸索什么是心理智商的状态，大家都会犯错。那专业人士，当然我知道你们有伦理束缚，但也请你们看到自己平常太习惯待在自己的学术伦理里面看外面，你们似乎忘了怎么样回到一般人，你们也只是普通人，你们忘了用一般人的角度去带领大家拨开那个面纱。对很多人来讲，那个还是很陌生的。再加上人都是趋利避凶，避重就轻。都会挑简单的做，这个就是人性啊，这个人性就是规律啊，你不可逆的。虽然你专家讲的都是对的，但是你讲的太严重、太沉重，这样就是反人性的，没有人想听，没有人听得进去。很讽刺的就是这样子。李克太太这样的行销虽然不正确，但是他懂人性，而且他顺着人性，同时呢，他点出了一个广泛的问题，那就是社会上还有很多人从来没有被了解。李克太太她看到了，然后她的团队很自以为的去操作。那一件事情不会只有一个人有责任，这件事情不会只有李克太太的责任。每个成年人都应该学会更谨慎的、更聪明的在这件事情上面，在这个课程上面要认知说：哎，我自己买到的只是李克太太的故事啊，而不是说我就可以如法炮制他的疗程。每个买课的人，他们都有自己的责任。专业人士，你们也有你的责任。每个人都有自己的责任。哦，讲责任好像听起来，哎呦，怎么那么沉重？莫名其妙，我也担责任。哦，这个责任不是指指责或者是追究谁对谁错，而是说我们在这件事情上面，我们可以为你自己拿回多少权利，然后做最好的选择，就是这样子。好，基本上这就是我这一期想跟大家聊的。好、哦，我想说的那这个是我自己的看法，所以呢也欢迎大家有自己的想法，可以在 Podcast 底下留言，或者是在我的官网上面文章底下留言都可以。那如果你喜欢这一集，你认同我的看法，请记得给我五星评价，也欢迎赞助我五十块一杯下午茶。你的实际支持是我的创作的动力。如果你的工作、你的人生需要解惑，可以在好好听你说官网找到我。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽。今天就这样，拜拜，再见。